0: Добрый вечер! Мы с Божьей помощью продолжаем наше занятие по книге пророка Шмуэля. Мы находимся в ее первой части. И <coughs> На прошлом занятии мы прошли часть 23 главы и попытаемся восстановить связь, вспомнить то, о чем мы говорили. И в начале 23 главы рассказывается о том, как Давид, находясь, в своих родных краях, недалеко от своего дома, от города Бейт-Лехем, многим он известен как Вифлием. Находится он недалеко от Гуши-Цион, территория, называемая так сегодня, <coughs> это высокие горы на севере Иудеи, на северо-западе Иудеи, западнее Если по отношению к Иерусалиму, если мы возьмем карту, посмотрим на на географическую карту земли Израиля, государство Израиль, эта территория находится юго-западнее, немножко юго-западнее от Иерусалима или на западе от Бейтлехема, практически в том же месте, где был бой царя Давида с филистимлянином, Эмека, Эйла, долина Эйла. Опять же, недалеко от Байчемиша еще некоторые э, метки. И, как мы читали в 22 главе, изучали ее, лагерь Давида, или стан Давида превращается уже в лагерь, к нему приходят туда много людей из различных колен. И, как правило, это были люди, не просто ищущие прикрытия у Давида, потому что они спасаются от каких-то людей, от взаимодавцев, от долгов, которые они не могут выплатить, или люди, которые ищут уединение, быть в пустыне, быть подальше от общества. И, как правило, это люди не самого высокого полета, а прежде всего к Давиду приходят люди великие, люди большие, знатоки Торы, знатоки, люди с высоким духовным уровнем, которые трактовали различные несколько мест пророчеств. Из Торы и также пророчеств Рока Шмуэля, которых, из которых следовало, что будущим царем или настоящим праведным царем народа Израиля будет отпрыск, колено Давида извините, отпрыск колена Иуды и в Давиде они видели воплощение тех пророчеств и вот когда лагерь Давида превращается в небольшой или даже уже большой отряд в этот момент Давид попадает в испытание, Всевышний посылает ему испытание сообщают Давиду, как это следует из первых стихов 23 главы Сообщает Давид о том, что филистимляне нападают на город Кила. Город Кила являлся Ир Сфар, город, приграничный город. И, как мы упоминали, гласит Аллаха, закон в Шурханарухе, в части его Орах Хаим, Симан Шин Хафтет, 329 параграф что если приходят враги воевать с пограничным городом и даже если они нападают не на их целью не является захватить в рабство в плен как можно больше душ еврейских убить евреев а только мамон только имущество интересует их в такой ситуации нельзя нарушать субботу если идет речь о городе находящемся внутри границ израиля если же город находится на границе, то можно нарушать субботу и выходить против этих врагов, даже если речь идет об искей, каш ветевин, солома и сена. Даже если враги приходят и берут вещи, которые очень мало пригодны для хозяйства. А какая причина этому? Почему разрешается и даже является мецвой заповедью? идти и воевать, нарушая субботу, с врагами, потому что, чтобы «шилотие эрец ноха лейхабеш», чтобы не стало в глазах врагов и народцев, земля легка для захвата, то есть они увидят, что евреи не воюют в субботу, они увидят, что прежде всего у них может создаться иллюзия, что евреи вообще не отвечают, когда не отвечают, не выходят на контрудар, на войну против погромов, целью которых является имущество, захват имущества. Или же они обратят внимание, что в субботу евреи не, не воюют, и поэтому будут нападать именно в субботу, и так им станет удобно нападать на Израиль, и таким образом они могут часть за частью отрезать у евреев их земли, захватывать, порабощать участок за участком, территорию за территорией. И поэтому Аллаха гласит вновь, что если же идет речь о городе приграничном, а, как мы помним, эти места, они пусть сегодня находятся внутри земли Израиля и всегда находились внутри святой земли, но территория современного сектора Газа, Ашкелон, Ашдот, кириат Гат, в общем-то, практически до Большого Тель-Авива, территория Колена Дана. Всеми этими местами обладали тогда филистимляне, и власть их распространялась до Иудейских гор и до Байчемиш, если вы помните, кажется, в 7 главе, когда попадает Ковчег Завета на 7 месяцев в к филистимлянам то вот там описывается все передвижение ковчега между городами в трех местах он побывал и в конце концов филистимляне возвращают его в ближайший город который был Бейчемиш, ближайший город где проживали евреи поэтому <coughs> места эти пограничные и вот Давид решает выйти на войну, на помощь своим братьям. В его стане произошло... Его стан был разделен. Его советники, ближайшие соратники разделились на два лагеря. А может быть, лагерь состоял. два лагеря состояли, с одной стороны Давид, а с другой стороны все остальные его люди. И их таонот, их утверждения были понятны. Мы сейчас находимся здесь, в Иудее. Мы сами боимся Шауля. Мы находимся вне закона. Мы постоянно под опасностью преследования. И сегодня мы увидим, насколько тяжелы были преследования Давида. Его попытка уйти от царя Шауля. И вот в этой ситуации царь Давид все же пытается убедить своих соратников для того, чтобы в том, чтобы пойти на город Кейла против филистимлян и помочь своим братьям, потому что какое бы тяжелое время ни было, но мецва заповедь, всегда остается заповедью. И кроме того, царь Давид знает, что в конце концов, если уж он помазан на трон, великим пророком, величайшим пророком, который Шакуль взвешен, имеет тот же вес приблизительно, тот же, приблизительно тот же вес, в каждого свои аспекты, у каждого была своя роль, каждый был в своем поколении, но такой же вес, так говорят Шакульки, негд Мошев и Аарон, пророк Шмуэль имеет такой же вес, как и Моше, и Аарон, и это говорит само за себя. И вот Давид уверен, что он будет царем, а царь прежде всего, главная забота его о народе, о его духовном уровне и о его защите. Всегда, когда приходит, недавно я видел Медраж, я не не могу процитировать точные слова, но когда, говорит он так, когда приходит беда, глаза народа устремлены к его царю. (кười) Поэтому Давид, наверное, решается все же пойти на Кейлу, точнее на выступить на защиту города, жителей города Кейла, и при этом он спрашивает Урим Ветумим, и ему отвечает Всевышний через Урим Ветумим, что да, пойди, и я, ты сможешь выручить евреев и остаться живым. Так, так, такой смысл вытекает из второго вопроса. Все это мы смотрели, разбирали на прошлом занятии. И Подобные истории уже были и в наше время, которые, когда использовали этот Симан Шин Хафтет в Орахаим, в части Шурхануруха Орахаим, в 329 параграфе, в котором говорится, что за имущество можно воевать и в субботу, если оно, если территория или это имущество расположено на границе. Всем известен Квиш номер один, трасса номер один, центральная трасса сегодняшнего государства Израиль, которая соединяет Иерусалим с Большим тель И это та трасса, по которой постоянно текли колонны поддержки для Иерусалима, который в свое время попадал в оцепление, в окружение арабов, и там евреи героически держали свою оборону. Но... Я хотел коснуться среднего течения, средней части этого квиша, этой этой, этой трассы, когда уже заканчиваются высокие горы, и мы спускаемся с Иерусалима в сторону Тель-Авива, после перевала Латрун, который тоже является местом боевой славы времен войны за независимость и других войн Израиля, сразу же с правой стороны появляется... Живописное поселение, которое называется Шалабим. Его основали и продолжают проживать там и религиозные евреи из движения вязанных КИП. Вязанные Кипы или так называемые религиозные сионисты. И вот в, в этом месте произошла интересная ситуация. Война, которую назвали Мильхемет Тракторим. Война тракторов. Время это было неспокойное, время конец 50-х годов, время становления, когда армия Цахаль пока что еще только формировалась, не было той армии регулярной или так отработанной, которая была уже в более поздние годы. И и время, когда так рассказывают очевидцы или люди, которые знают, что-то читали об этом, что буквально не было места в государстве Израиля, где можно было бы выйти после 6 часов вечера, когда наступают сумерки спокойно на улицу. Везде были нападения, везде были кнуфиот, мафи, банды арабов, которые вылазили из своих укрытий, переходили с легкостью со стороны Иордании, ведь тогда территория Самарии и Иудеи и Самарии была полностью принадлежала. И к Иордании, не просто отдельное арабское государство, палестинское, а именно иорданское. Территория, мы находимся здесь недалеко, в студии Толдот и Шурун, на трассе, которая, кажется, называется Голдамейр, на, на улице Голдамейр, которая проходит от Рамота, от самого той, от той могилы пророка горы Шмуэль, где похоронен пророк Шмуэль и доходит до место, где, которое называется э, Рхов шмуля Нави улица пророка Шмуэля так э, вот это место по этому месту до 60, 1967 года проходила граница и с одной стороны, с левой стороны в сторону Рехеса, в сторону Рехес Шуафат Гивац Арфатид это место принадлежало арабам и орданцам а через буквально через дорогу, где начинается уже район Гиула ортодоксальный район, все это место было уже еврейским. То есть из окна в окно заглядывали друг в другу. С одного было можно заглянуть в форточку соседнего государства. И вот не все места, очень тяжело было остановить банды, из поток банд из Синайского полуострова, с Иордании, с этих вот территорий, которые сегодня под властью, государства Израиль, под контролем государства Израиль. И много историй, которые десятки случаев, ката- страшных трагедий, когда Байма-Аля-Акрабим, такое поселение недалеко от Илата, был вырезан целый автобус, брошена была лимонка в автобус, где погибли женщины с детьми. Масса-масса историй, которые не очень хочется приводить. И вот, вот на, на этом фоне, в преддверии, во времена предшествий войны 67 года шестидневной войны были некоторые территории над которыми пока что не было установлено никакой власти ни иорданской и ни израильской и как обычно мировое сообщество я не знаю на каком основании устанавливалась устанавливалась граница кто-то в самом государстве, наверное, мировое сообщество устанавливало такие правила, что там, где есть обрабатываемая территория или растущие деревья, признак того, что это место обрабатываемое, обрабатываемое, и отсюда собирается урожай, то, соответственно, те, кто обрабатывал эти деревья и сажал их, ему доставилась эта территория. И вот в в Эмек-Айалон, вот в том месте, где находится поселение Шалабим, Долина Айалон, Квиш-Айалон, также есть такая трасса под таким названием Айалон уже в, в, в глубине Большого Тель-Авива. Вдруг вышли в преддверии субботы иорданские тракторы для того, чтобы установить факт их власти над этой землей. И начали перепахивать земли, которые не принадлежали никому, потому что на них никогда никто не выращивал Никакой культуры не было там, садов. Соответственно, из поселения Шалабим, которое также в свое время подвергалось массам нападений со стороны арабов, вышли израильские тракторы, и каждый старался захватить как можно больше территории вот таким образом. Так ее и назвали Мильхеми-трактори, война тракторов. Но наступила суббота что делать дальше? Осквернять субботу и продолжать работы на земле? Или же нужно оставить и довольствоваться тем, что люди смогли захватить? А дальше, будь что будет, местный Рав, который был главой этого поселения, на основании вот этого параграфа, который дважды мы сегодня упомянули, вновь, в нем его Шурхан Арух, его часть свод законов Шурхан Арух, его часть Орах Хаим, одна из четырех частей «Симан Чин Хофтед», параграф 329, который говорит, что если место приграничное, то можно оскоренять субботу и воевать, или воевать с оружием, или воевать на тракторах, для того, чтобы удержать как можно больше земли, имущества в руках евреев. И когда в какой-то момент Вся земля была перепахана, с одной стороны иорданцами, с другой стороны евреями. Больше не осталось клочка земли, за которой можно было бы соперничать. Тракторы были оставлены на месте, и евреи, спустившись с них, пошли пешком далеко в, свой ежу, в свое поселение для того, чтобы отдать дать должное царице субботы. И когда закончилась суббота, то глава этого поселения, Рав, поехал иерусалим чтобы спросить у великих людей знатоков торы которые есть всегда в нашей поколении, в любом поколении правильно ли он поступил и он получил указание и ответ что он поступил правильно поэтому и царь давид не задумываясь идет выручать евреев и кроме того форма в которой происходило это ограбление Здесь упоминался глагол «вы», «шосим» — это «гранот», пришли, фили, «пришли филистимляне», так было доложено Давиду, что пришли филистимляне, и они «шосим» грабят гумно, но слово «шосим» оно означает не просто «грабить», «беза», лавуз можно также сказать, захватывать с целью получить трофей. А они захватили эти места, они просто их уничтожают. То есть что-то они брали для себя, а что-то все, что они не могли взять, они придавали огню и уничтожали. То есть, форма была очень тяжелая. После себя они оставляли большой вред, большой урон нанося, большой урон имуществу евреев. Вот давайте продолжим двадцать третью главу. (кười) В ней есть несколько событий, на которых также мне хотелось остановить наше внимание. Давид освобождает, избавляется, избавляет город Кейла от нападения филистимлян. И на какое-то время благодарны жители города Кейлы, город Кейла предлагают Давиду остаться и погостить у них них, вместе со всеми людьми. И Шауль, разумеется, получает донос от кого-то. «Мир, к сожалению, не без добрых людей», как говорит поговорка в кавычках. И Шауль собирается прийти и осадить город Кейла. Написано, что он созвал весь народ, чтобы идти огромной армией и нападать на небольшой город и на ту горстку людей, несколько сот человек, которые составляли отряд Давида. Давид вопрошает Всевышнего через Урим в спрашивает, сдадут ли меня люди в руки Шауля, и Давид получает ответ, что да, жители Киилы не так знают Всевышний, они планируют, зная о приближении или о намерениях царя Шауля прийти к городу, к их городу и осадить его огромной армией всей израильской. они уже в сердцах или между собой договариваются о том, что, наверное, они не, не дадут прикрытие Давиду, а сдадут его в руки царя Шауля. Попытаться сказать в их оправдание, что люди эти были, к сожалению, научены страшным опытом то, что произошло совсем недавно в городе Нов, когда был вырезан целый город вместе с не только полностью семьями Коинова, а также их скотом. Такое жестокое отношение к тем, кто, к каждому, кто, на кого попадает подозрение в сотрудничестве с Давидом и его людьми, и поэтому жители Кейлы, наверное, скорее всего, от страха решают сдать Давида царю Шаулю. Давид узнает об этом от Всевышнего и собирается вновь в путь уходить, прятаться, менять свое место месторасположение, жизнь на колесах, жизнь в постоянном страхе перед преследованием. Но Давид все же не осуждает так жителей Киелы, как жителей города Зив. Кто же такие были жители города Зив? Где этот город? Сейчас мы и что же произошло? Почему Давид посвятил целый стих, целый «Мизморт и илим псалом, в котором осуждает этих людей, а о жителях города Киелы он не говорит. 13 Давид, И поднялся Давид и люди его. Около 600 человек. Уже лагерь, обратите внимание, не в 400 человек, а в 600 человек. Возможно, часть города Килы. Благодарные люди, помог, решили. Присоединиться и разделить все тяжести, блуждания и бегства от царя Шауля с людьми Давида. Около шестисот человек и вышли из Кейлы и пошли кто куда. Кто куда, не совсем удачный перевод, я даже думаю, совсем неудачный перевод, неправильный в данной ситуации, потому что действительно здесь дважды повторяется глагол Алху, Аширит Аллаху но комментаторы говорят о том что кто куда можно понять я не знаю какой смысл вкладывали в свои слова переводчики текста который у нас есть масадров кук но э, можно ошибиться и подумать что а разошлись кто куда разбежались все, все по своим домам или маленькими группами разошлись в, в какие то места для того чтобы их тяжелее было поймать. Вспоминается подобная история или подобная тактика у повстанческого партизанского движения Ковпака, которые были на территории Западной Украины и Беларуси, когда они находились в тяжелом положении, так они разделились большими, небольшими группами по несколько десятков, 10-20 человек, и потом в каком-то месте они встречались И практически все дошли, смогли просочиться через вражеское, фашистское и махшмам окружение. И так вот, все же этот смысл, он неправильный. Может привести нас к ошибке, они не разошлись кто куда, а двойной глагол шли куда, постоянно шли и шли, они меняли, так говорят многие из комментаторов, меняли место расположения, они практически не оставались на одном месте, много времени, больше одного дня, сроки мы не знаем, но у них не было места, которое они могли обжить, привести в порядок для удобства, постоянное скитание, постоянное изменение места расположения для того, чтобы их было тяжело найти. Стих 14. <coughs> а Давайте закончим. 13. А Шаул доложено было, что Давид убежал из Киелы, и он отменил поход. Стих 14. в Давид бамидбар бамецудот, ваейшев Багар, бамидбар зив ваевакшеуша ульколь гаямим Натано элаким баядо». «А Давид жил в пустыне, в неприступных местах, и жил он в горах, в пустыне Зив, и искал его Шауль все время, но не предал его Господь в руки его». Шауль, когда он пытался, так следует из этого стиха, когда он пытался искать Давида самостоятельно, все же у него ничего не получалось, потому что, если правильный тот смысл, который нам вкладывают в предыдущий 14 стих, Наши комментаторы. Давид ведет очень тяжелую тактику. Он постоянно меняет место расположения, не остается долго на одном месте. Может быть, он возвращается в старые места, но его тяжело найти в одном и том же месте. Стих 16. точнее пятнадцатый, тетвав Ваяр Давид кияца Шауль Левакеш эт навшове Давид бумитбара Зив ба Хорша И увидел Давид, что вышел Шауль его искать Ведавид бумитбара Зив ба Хорша А Давид находится в пустыне Зив ба Хорша Хорша это лесистая местность или небольшой лес, лесок Все эти места сегодня известны досконально, с точностью. Это юг Хеврона, южная часть Иудеи. Не доходя до Берсевы, не нужно спускаться так далеко на юг. Хеврон и если мы возьмем современную карту Израиля, ниже Хеврона проходит штрихпунтированная линия, или так называемая зеленая черта, которая пока что служит виртуальной границей между иудеей территориями так называемыми палестинскими территориями и основной территорией слава богу на которой не которая не является предметом спора между арабами и евреями и вот в этом месте внутри иудеи южнее вновь хеврона как ожерелье разбросаны Полукругом, еврейские поселения, все те же религиозные сионисты, вязаные экипы, начали заселять эти места после войны 1967 года, после удачной победы в ней, и там были основаны все те же поселения с теми же названиями – Кармель, Маон, Сусья, и есть там на карте развалины деревни Зив и Тельзив, очень высокое место, если я не ошибаюсь, 880 метров возле Хеврона горы высокие, повыше, чем в Иерусалиме. И почему, почему сегодня не существует поселение Зив? Сейчас мы это увидим. Вояком Йонатан бен Шауль, ваелых эль Давид хорша, ваехазек, это ядо Белоким. И встал Йонатан, сын Шауля, и пошел к Давиду в лес хороша в этот хороша вайхазек от ядо байлаким и как перевести вайхазек от ядо байлаким и пред поддержал его упованием на бога ну вайхазек от ядо байлаким да поддержал Руку Давида своей поддержкой, своими словами. Это последняя встреча Давида с Йонатаном. Те два человека, которые стали неразлучными, к сожалению, они не были долго вместе. Давиду приходилось, пришлось убегать от Шауля, от преследования, но Давид всегда знал, что есть человек, который всегда был на стороне Давида и поддерживал его, морально только поддерживал, молился за него во всех его скитаниях, во всех его бедах. Уже несколько раз они встречались, несколько раз они заключали между собой союз. Это последняя встреча в лесу. Место расположения которого мы не знаем и приблизительно знаем, что это юг иудеи. Где был этот лес? Это Хорша. В каком-то месте как-то Йонатан смог найти Давида. И что же произошло при этой встрече? Стих 17 Войомер Элав э Килотимца Аха, Яд Шауль Ави, Вататим Лох Алисраль, Вегам Шауль Ави Ивдея Кен. И сказал ему Йонатан Давиду: Не бойся, ибо не достанет тебя рука Шауля, Отца Моего, и ты будешь царствовать над Израилем, Израилем, а я буду вторым после Тебя. И Шауль, Отец мой, знает это. Йонатан, человек, который пожертвовал многим, человек, который готов прежде всего был отдать то, что было уготовано, унаследовано ему, царский престол. Он свято верит в то, что сказал пророк. Он знает, что слова царя пророка Шмуэля сбудутся. И он говорит Давиду Артира, не бойся. Легко сказать не бойся. Легко сказать, ну не переживай, будет все хорошо. Поэтому, если говорят мудрецы наши, или что-то они... Если большие люди, такие великие люди, как Йонатан, что-то говорили, у них были для этого основания. Какое же было основание у Йонатана утверждать, что с Давидом ничего не случится? Ну, понятно, пророчество великого пророка. И, наверное, еще раз тот момент, момент абсолютно нелепый для Шауля, для царя Шауля, что ведь в том небольшом стане, в том небольшом лагере, отряде царя, пока что еще Давида, царя в потенциале, находится Гад-Роэ, пророк Гад, теперь величайший пророк после смерти царя, пророка Шмуэля, находится первосвященник, единственный оставшийся из всего рода первосвященников который вместе с собой унес уровень Витумим, та связь со Всевышним. И также то, что не написано воочию, а то, о чем мы говорили, что мы знаем это из различных источников, что с Давидом, в лагерь Давида собирается большинство мудрецов народа Израиля. Поэтому, видя все это, нужно было быть слепцом или тем человеком, на которого спустился дурной Дух, злой дух, что произошло с царем Шаулем, который мешал Шаулю выбирать правильный путь, выбирать правильные решения. Даже когда против него было столько очевидных фактов. Ионатон же, и без этих фактов мы знаем, что он давно уже принял, что Давид будет царем, и он говорит... Кроме его поддержки, его не бойся, ибо не достанет рука моего отца тебя. Он говорит, что ты будешь царем, более того, я буду тебе вторым, я буду твоим заместителем, я буду, можно сказать, как сегодня бывает в США, есть президент, он главный человек. В Израиле премьер-министр является более властной. Есть также президент, который носит непонятно какую роль, но должность уважаемая, и даже происходят выборы периодически, и ожесточенная борьба за это место. В общем, что-то есть мнение, которое приводит Рамбан, и мы о нем говорили в самом начале наших занятий. В первых главах, когда мы дошли до суги, до той темы, которая разбирает тему царя, нужен ли царь в народе Израиля, является ли это заповедью или это только заповедь, но Бидиават постфактум только если народ Израиля опустится в своем духовном уровне, пойдет слишком низко, что они не смогут больше быть, жить, будучи управляемыми только судьей, Да связь со Всевышним более оголена, более близка, а им нужен будет царь. Так вот, там мы говорили о... Приводили слова Рамбана из Пятикнижия, его комментарий на Хумаш, где он говорит, предлагает нам гипотезу, гипотезу, предлагает нам вариант, тоже могло было бы быть, если бы царь Шауль не согрешил. И Рамбан, это следует из стихов, когда, если вы хотите посмотреть, откройте то место, где царь Шауль оступается и не уничтожает Амалек, не выполняет полностью заповедь уничтожения Амалека. И тогда пророк Шмуэль говорит, что... Это не скальто, ты ошибся, ты оступился, и Всевышний, теперь леата лотокум мархутеха Я не помню точно слова, но из этих, из, из, из строк, которые говорит сам пророк который знал истину и знал многие пути, которые, многие много варианты развертывания событий, которые могли, могли бы быть следует там такой вывод, что если бы царь Шиул не согрешил, то было бы какое-то параллельное правление. Он бы остался, пожил бы свое время, после него пришел бы Ионатан, правил бы так же, принял царский престол, но не над всем Израилем. Потому что изначально такая была задумка, царство уготовано отпрыском колена Давида. Извините. Второй раз сегодня ошибка отпрыском колена Иуды. И говорит Рамбан, или, как мы сегодня сказали уже, он был бы ему заместителем, каким-то параллельным президентом, какая-то должность уважаемая. Или же, тоже интересный вариант формы правления, Йонатан был бы царем над Теми коленями, которые происходят от Лейи, от, Рах, от Рахели, то есть Биньямин и Иосеф от Йосефа произошел Минаше и Ифраим. То есть он, ему была переведена про, про отцом Яаковом Бухора первенство и стало быть он, его потомки унаследовали двойную долю, то есть Иосеф. Должно было быть так, должен быть Йосеф и Биньямин, но у нас нету удела колена Йосефа, и есть Минаша и Ефраим. Вся Самария сегодня разделена на Минаши и Ефраим. Сначала горы, горы Ефраим, горы Ефраимские, от Иерусалима, от Рамалы и дальше на север, и от Шхема, и до Эмек Израиль, до Израильской долины. Это удел колена Минаши, и также Минаше смогли захватить себе часть Зайордании, пол колена Минаши обладали территорией Зайордании недалеко от голландских, южнее голландских высот современных. Так вот, говорит Рамбан, что царь Давид правил бы в идеальной ситуации над всем остальным Израилем, над десятью коленями. а Царь, царь, не сбывшийся царь Йонатан, правил бы над тремя коленями, отпрысками, выходцами от Рахелии. А Давид над коленями сыновьями Леи. Но это не произошло. И Йонатан ошибся. Йонатан не знает, что ему суждено погибнуть вместе со своим отцом. За грехи отца, за свои грехи, за грехи поколения. Откровенно об этом наши мудрецы не говорят. Если в некоторых ситуациях мудрецы наши задают этот вопрос и находят на него ответ, то какая же была причина смерти Йонатана вместе с его отцом? Об этом нигде не сказано. Единственное, что можно вспомнить ту гмару, строки из Вавилонского Талмуда, которая которой говорится, что если бы Йонатан одолжил или снарядил бы Давида в путь, когда он убегал двумя хлебами, то не произошло бы уничтожение города Ново, и Дойка Думи остался бы жив, и царь Шауль остался бы жив, и, возможно, в общем-то это причина пусть косвенная, но для таких великих людей, такие ошибки стоят дорого пройдем продвинемся дальше стих 18 Воих их риту шнегем брит лифней ашем во в давид бахурша во там Аллах И заключили они союз перед Господом, перед Всевышним. Опять союз, опять... Они уже много раз договаривались. Вспомните, при последней встрече, при предпоследней встрече, и он обещает, просит у Давида, что когда он станет все же царем, что он не будет преследовать его потомков, его сыновей, внуков, как это принято, к сожалению, во всем мире, у народов мира, что когда приходит к власти новый царь, прежде первым делом он уничтожает всех близких и дальних родственников предыдущего царского, царской, предыдущей царской семьи. Об этом они уже договорились. Зачем? Что нужно еще? Чего не хватает? Почему нужно заключать новый союз? Разве он не верит Давиду? он уверен в словах Давида, что он будет выполнять Клятвы и обещания, но в данной ситуации есть слово перед Господом. И заключили оба они Союз перед Всевышним. В предыдущие разы они не встречались, а только один, один друг с другом. Сейчас же есть коин с Витумим перед Всевышним. Теперь свидетелем этой, этого брита, этого Союза становится сам Всевышний. И Поэтому была необходимость, Йонатан видел необходимость заключить, укрепить те узы, которые были между Йонатаном и Давидом. А вот стих 19, который я давно обещал. И поднялись Зифим Яне, Жители города Зиф Шаулю в Гива Сказав Ведь Давид скрывается у нас В неприступных местах В Хорше Неприступное место здесь Это иману бе Мецудот Мецудот это То есть может Сложиться неправильное впечатление В неприступных местах Где в Хорше на холме Хахила, Хахила И так далее Это не совсем верно Первое место в списке это Бамецудот. Мецудот это ровные горы, ровные вершины горы, горы с ровными вершинами. И неспроста не появилось название у той крепости, известной крепости. Кто-то ее называет, люди, израильтяне, любят называть ее гордыней Израиля, то противостояние между народом, между... Защитниками города крепости Медсада, которая находится в Иудейской пустыне, недалеко от Мертвого моря, которые держали три года оборону против римлян, и в конце концов все же закончилась эта оборона трагически. Как бы там ни было, <coughs> название это происходит от... Название крепости происходит от географического ее расположения, есть горы с острыми вершинами, а есть горы с ровными вершинами и там наверху можно разбить лагерь для достаточно большого отряда, то что нужно Давиду, с другой стороны вокруг горы неприступны, как правило есть немного возможностей подняться туда, единичные тропки и Давид скрывается там за это Мецудот, в неприступных местах дальше в Хорше Хорша мы говорили это лес это не слово с большой буквы, как пишется здесь какое-то географическое определенное название это не так Хорша это лес или лесистая местность на холме Ахилла что направо от пустыни от пустыни Ещимон это пустыня и тут нужно также добавить Вновь вспомнить, что правило очень интересное, с которого можно вынести много полезной информации и интересной информации в иврите, в святом языке, нет слов-синонимов, которые повторяют друг друга в точности. Просто другое звучание, другая комбинация букв букв. Если есть слова-синонимы, то они несут каждый в себе какой-то нюанс, дополнительный, какую-то другую информацию, новую информацию. Так вот, Мидбар – это место, Мидбар – это пустыня попросту, но это не Мидбар Каракум, не Мидбар Кизылкум и не Мидбар Сахара. Мидбар – это место пустынное, но пригодное для жизни в Сахаре, если это не в месте оазиса жить невозможно. Также и в других тяжелых местах где есть только пески и нет воды. В мидбар, мидбар понятие в святом языке, на иврите, мидбар это место малозаселенное, место, где действительно нет много дождей, но встречаются источники, встречаются какие-то ручьи, где можно пасти скот. И, и, и там есть, пусть скудное, но достаточная растительность, подножный корм корм для мелкого скота. И поэтому Бамидбар, Тамид, всегда пасли мелкий, рогатый скот. Давид, царь Давид, проводил свое в одиночестве именно в пустыне иудейской. Бамидбар, Иуда. А вот слово Ешимон, Ешимон от слова Шмама. Шмама это действительно место, где нет ничего. Это уже что-то наподобие Пустыни Сахара то место, где оно практически непригодное для проживания. Слово Ещемон здесь употребляется в смысле. То слово пустыня это Ещемон, место непригодное для жизни, и Давид бывает здесь. Ему приходится бывать там. Я не был в Иудеи, не был в Хевроне, но по рассказам действительно есть там места очень плодородные, очень хорошие. И самые лучшие, может быть, я ошибаюсь, может быть, виноделы со мной поспорят, но самые лучшие виноградники в районе Хеврона. При этом есть совсем недалеко, чуть южнее, в самой иудейской пустыне есть места, как мы видим, что они абсолютно не пригодны для проживания, и все это на достаточно небольшой территории, на нескольких сотнях квадратных километров, может быть, даже меньше. И вот жители Зифа, город Зиф, Тель-Зиф, можете посмотреть на карте в сторону, на юго-восток от Хеврона находится, Тель-Зиф, возвышенность Зиф, там, наверное, был этот город, и вот жители этого города про проявляют излишнюю инициативу, они до того, как царь Шауль их попросил, до того, как они подвергаются опасности, над ними вообще такая опасность не нависает, они по своей собственной инициативе посылают гонцов к царю Шаулю и рассказывают ему о том, что нам известны стоянки Давида и его отряда, те места, где они постоянно маневрируют, из которых они... место Места, которые они меняют один за другим, и поэтому ты пока что не смог их поймать. Но мы уже с точностью установили его маршруты, его места, и можно установить наблюдение. Возможно, это было предложение. Так мы сейчас увидим из следующих стихов. Мы можем установить наблюдение за каждым из этих мест. И как только Давид и его люди появятся в этом месте, мы дадим тебе знать, и будь готов идти на... Ловлю Откроем Это Пророки Можно попросить Писание, две книги пророков Взял обычно си- зеленые. Писание, а синие пророки Спасибо В книге Тейлин 54-й Кумун 54-й Мизмор, 54-й Псалом Давида полностью посвящается в кавычках людям Зифа. Царь Давид, будучи уже царем, возможно, он сочинил этот стих в сердцах, когда еще он был в бегах от царя Шауля. И вот он отзывается о них очень плохо. руководитель на енот вновь Псалом 54. «Маскиль Давид, Давид. когда пришли Зифеи, и и сказали Шаулю, ведь Давид скрывается у нас, Божий, именем, именем Твоим спаси меня и силой Твоей, вступись за меня. Боже, услышь молитву мою, ли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня. И жестокие искали души моей, не имели Бога пред собой». Цело, вот Бог помогает мне, Господь поддерживает душу мою, обратит Он зло на врагов моих, верностью Твоей истребит их добровольно, принесу жертвы Тебе. Славить буду имя Твое, Господи, ибо они, оно, благо, ибо от каждой беды Он спасал меня и поражение врагов моих видел глаз мой. Ну, мамаш, проклятие просто проклинает и желает смерти, желает. «Обрати свое зло против этих людей». И очевидно отличие в поведении жителей города Киила, которые были наверняка благодарны Давиду, но боялись за жизнь свою, за жизнь своих детей, жен, за жизнь своих семей и все, что у них есть. И поэтому они готовы были не по собственной инициативе. И только в мыслях они планировали отдать Давида в случае смертельной опасности, которая может нависнуть, если она нависнет над их городом и над их семьями. Жители же Зифа, во-первых, не находились в этой ситуации, во-вторых, это была инициатива с их стороны, и не только они сдают Давида один раз, а предлагают обширное сотрудничество с царем Шаулем. Продолжим, стих 20. И вот продолжает, мы остановились посередине послания, Зифиян, Зифим. А теперь, если хочешь ты, царь, спустись, спускайся, в наше дело, придать его в руки, а наше дело, придать его в руки царя. Шаул, брухима тем И сказал Шауль, «Благословит вас Господь, что вы пожалели меня». Вновь и вновь видно, что царь Шауль видит себя преследуемым, видит себя несчастным, видит, нуждается в том, чтобы его жалели. «Леху на Ахину от Удеу ур'у эт аглой». Мира Аушамки, Амар Элай, Аром, яриму. И, и сказал Шульда, благословит вас Господь, что вы пожалели меня, идите же, подготовьтесь еще, и разведайте, и вы смотрите место его, где он бывает, он не принимает их на слово, не верит им. Не просто не верит, наверняка Он верит, но он знает, что информация, которую приносят, принесли ему Зифияние, она уже устарела. Он знает прекрасно своего зятя. Он знает. «Откуда? И разведайте, смотрите место его, где он бывает, где кто видел его там, ибо мне сказали, что он очень хитер». «Ки амар элай, аром я аримху. Перевод «Ибо сказали мне, что он хитер». «Сказали» на русском языке переводят во множественном числе. Здесь же в стихе написано в единственном числе. «Ки амар элай, ибо сказал мне». «Кто сказал мне?» Кто-то мог сказать, можно как перевели здесь, а есть комментаторы, которые говорят, когда-то Давид сам сказал мне, когда он был главнокомандующим наших войск, общеизраильских, моих войск Шауловых, когда он ходил на войну, он рассказывал мне, какую военную тактику он предпринимает. И он всегда, аромия, арома, аром, я арим", аром это хитрость, он всегда воюет. Хитростью Он разделяет армию на некоторые, на маленькие отряды, и таким образом может налетать с разных сторон. И, 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 во-первых, тяжело воевать против, с одной стороны, небольшого количества солдат, но проблема, что ты не можешь их окружить, потому что они, наоборот, окружают тебя, они нападают со всех сторон. Кроме того, может создаться впечатление, что нас окружают. Вдруг крик «Ура!» с одной стороны, за царя Шауля, за, за Всевышнего, вдруг «Ура!» с другой стороны, и, соответственно, в рядах филистимлян и других врагов могла возникнуть паника. Наверное, что и происходило. Так объясняют некоторые комментаторы, что Шауль говорит «Я знаю моего зятя, когда-то он мне сам делился своими военными премудростями, хитростями его военной тактикой, Поэтому в Амар Элай он сказал мне Аром Яриму, он очень хитрый. И вы смотрите, стих 23. Уру УДУ Миколга Мах Махаваим Ашер Итхабе Шам Вешафтем Шавтем Элай Элх Элхон вехая Им ешноба в Эрет В Хипасте Отоб Ихол Альфе Вновь стих, который требует небольшого разъяснения насколько нам позволяет время всегда говорить есть о чем всегда очень много информации и вы смотрите, разведайте все его убежья в которых он скрывается и возвратитесь ко мне удостоверившись, я пойду с вами и будет, если он в этой стране то я буду искать его среди всех семейств иудиных есть объяснение альфы иуда это различные районы Семейства получали по жребию какую-то определенную территорию. Но есть объяснение, которое говорит о том, что царь Шауль говорит, а я, в свою очередь, заставлю, я смогу принудить, вынудить всех иудеев, которые пока что не помогают мне, как вы, благодарные мои граждане. Я заставлю их всех чтобы они каждый доносил о Давиде, и у них не будет выбора, потому что я могу покарать смертной казнью. На этом наше время подошло к концу. Что же произойдет дальше? Интереснейшие события, тяжелейшие моменты в жизни. Один из тяжелейших моментов в жизни царя Давида. Об этом Базрат в следующий раз. До свидания, до следующих встреч.